0: Olá pessoal, meu nome é Fernando Henrique Ferreira Brito, sou estudante de História na Universidade Veiga de Almeida e hoje a gente vai falar sobre Renascimento. Bom. Antes de adentrarmos ao nosso tema central, é importante frisar que trabalharemos a competência número 1 e habilidade 102 segundo as normas da BNCC. Então pessoal, o renascimento foi um movimento ou até mesmo uma revolução cultural, intelectual e artística entre os séculos 14 e 16 que marcou a transição da Europa medieval para a Idade Moderna. Mas, afinal, o que realmente estava renascendo? Ora, a filosofia, a arte, a política, os ideais, todos esses que haviam nascido lá na Antiguidade Clássica, no período grego e romano, e que desapareceram com a queda do Império Romano no século IV, passavam a renascer na Europa na Baixa Idade Média. Porém, pessoal, para a gente entender o Renascimento dos séculos XIV, XV e XVI, que para os italianos seria o Trecento, Quatrocento e Cinquecento, a gente precisa voltar um pouquinho atrás. A gente precisa entender como a sociedade estava estamentada, ou seja, como ela funcionava. Como eu havia dito antes, com a queda do Império Romano no século IV, a Europa passou por diversas transformações. Ela deixava de ser império e passava, portanto, ser um sistema feudal. O feudalismo, pessoal, era um sistema político, econômico e social que predominava na Europa Ocidental, que dividia as terras por vilas e cada vila tinha o seu senhor e o resto dessas pessoas, elas eram campesinas e pagavam os seus impostos para os seus senhores em troca de moradia e segurança. Mas, além das transformações materiais, a Idade Média passou por grandes transformações ideológicas, filosóficas ou, como você preferir, espirituais. A partir de então, a Europa passava por grande influência do pensamento augustiniano, que era uma forma platônica adaptada ao catolicismo em que dividia o mundo em material, que era o um mundo inferior, imperfeito, ou seja, a terra, e o um mundo inteligível, o um mundo superior, o céu. Se vocês analisarem obras de artes ou até mesmo artesanato, vocês vão perceber que eles não eram perfeitamente assimétricos, mas não porque os artistas não eram capazes de produzir, algo matematicamente correto, mas era intencional, porque se acreditava que o único perfeito e matematicamente correto e assimétrico era Deus, o que estava acima dos céus e que, portanto, na Terra, as coisas eram imperfeitas e, assim, eles criavam as coisas com a imperfeição que os cercava. É Nesse momento também, pessoal, que a busca pelo belo... Ou seja, pela arte, começou a ser uma tentativa de trazer um alento ao mundo imperfeito, ao mundo condenado, ao mundo terrestre. E a arte ela tem uma questão muito interessante, que é a possibilidade de denunciar o seu tempo. É a partir de então que a arte na Europa ela vai simplificar, sintetizar todo o pensamento medieval daquela sociedade. Mas o que realmente a arte medieval consegue denunciar? Ora, uma sociedade geocêntrica que acredita que a terra está parada não permitia que nas suas pinturas, ou melhor, nas suas luminuras, tivesse movimento, ou seja, as obras, elas eram estáticas. Uma sociedade que era extremamente religiosa, cristã, e que acreditava na palavra da Bíblia, que todos os seres humanos eram imagem e semelhança de Deus, não permitia que as pessoas tivessem diferentes feições nas pinturas. Se a gente pegar homens e mulheres e comparar suas feições, elas são as mesmas. A única coisa que pode mudar é a barba ou a roupa, mas majoritariamente os mesmos. Outra curiosidade interessante é que as sombras, elas simbolizavam o mal. E que, portanto, os artistas, na hora de criar suas obras, não poderiam usar o jogo de luz e sombra. Porque poderia ir contra as crenças religiosas de que o mal se escondia ou era a própria sombra. Bom, até agora a gente pode perceber que a Europa medieval estava muito ligada aos dogmas cristãos e à supersticiosidade. Além disso, a sociedade medieval era dividida em três categorias e que estavam intrinsecamente ligadas à cultura cristã. Portanto, o clero simbolizava o pai, os nobres simbolizavam o Filho. E os servos simbolizavam o Espírito Santo, aqueles que fazem a obra na Terra. Nessa conjuntura pessoal, se rebelar contra os estamentos da sociedade era se rebelar contra o Divino, contra o próprio Deus. E a partir do século XII, com as cruzadas e com o contato com os árabes, e a partir do século XIII, com o Renascimento Comercial com o renascimento urbano, né, a criação dos burgos, das grandes cidades, o pensamento livre também começou a se desenvolver naquela sociedade. É importante lembrarmos que no começo das cidades, dos grandes burgos, a igreja ela não se fazia presente. Foi só a partir do momento que ela vê a proporção que essas cidades começaram a tomar que ela decide a migrar dos mosteiros para as grandes cidades. É também a partir do século XIII, com o advento do renascimento comercial e urbano, que a cultura, a arte e a arquitetura europeia passava por grandes influências árabes. E a matemática, que havia sido descoberta nesse contato, é, se tornou extremamente importante para o desenvolvimento daquela nova economia. Além disso, com o crescimento dos burgos e das grandes cidades, o livre pensamento também começava a se expandir. É nesse momento que as cidades começavam a romper com os cânones católicos e uma nova classe abastada começava a surgir. Os grandes comerciantes daquelas cidades, conhecidos como burgueses, começavam a se enriquecer. Uns através da mercantilização, outros através da própria usura que é empréstimo de dinheiro com pagamentos com juros. É a partir daí que a igreja católica se sente acuada e começa a se contrapor a essas atividades que estavam ligadas à usura. Apesar da igreja se contrapor às atividades da classe burguesa, essa classe começou a se enriquecer. E com ela, o desejo de ganhar status que estavam muitas das vezes ligados à nobreza. É a partir de então que comerciantes abastados começaram a procurar artistas e intelectuais para que esses retratassem suas vidas em obras. Ora, até então, esse tipo de arte estava muito ligada à nobreza, ao sangue azul, e que, portanto, para firmar os seus estados sociais, era preciso também buscar trazer a cultura dominante para o seu meio social. Mas foi através de contatos com obras de Platão, Aristóteles e Sócrates, ainda no século XI, e posteriormente começava a ser traduzidos na Europa, e mais, com a invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg, no século XV, a Europa começava a se intelectualizar, a se letrar. E, portanto, os dogmas da Igreja Católica começaram a perder a força que tinha, como nos séculos passados. Então, pessoal, com a tradução dessas obras e a invenção de Gutenberg a sociedade passou a ter bastante contato com o período clássico agora através de obras literárias. Que, portanto, o homem renascentista sofria de grandes influências do período greco-romano. E é nesse momento que o racionalismo, o naturalismo, o individualismo, o antropocentrismo, o humanismo começava a invadir o imaginário daquela sociedade. E mais do que isso, como eu havia dito, a arte é uma denúncia do seu tempo. E é nesse momento que as artes começaram a refletir as mudanças de paradigmas. Artistas como Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci se tornaram símbolos desse movimento. Muitos deles eram financiados pela igreja, o mesmo pelos burgueses. Ora... O papel dos burgueses se tornou muito importante na proteção desses artistas. Muitos deles traziam novidades, técnicas novas que iam contra os ideais, os cânones da igreja. Nessa conjuntura, a gente pode perceber que os grandes comerciantes naquela época, além de buscar os status sociais, também promoviam a disseminação artística. Parafraseando Jacques Le Goff, na sua obra Mercadores e Banqueiros da Idade Média, o amor pelo dinheiro já se fazia presente. O importante naquele momento era buscar os status sociais. Mais do que isso, as noções do capitalismo também nasciam com eles. É nesse momento, para Jacques Le Goff, que a arquitetura passava por grandes transformações e que dessas, todas estavam sendo influenciadas pelas noções de um capital que agora nascia. Para o autor, a construção de fortalezas, que acabaram sendo exemplos de palácios de mercadores florentinos, estava intrinsecamente ligados às noções de proteção à propriedade privada. Essas casas opulentas, precisavam proteger e resguardar os bens materiais que foram conquistados através de seus trabalhos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse breve resumo sobre o renascentismo europeu. E se vocês quiserem aprofundar mais no assunto, eu indico o livro do historiador Jacques Legoff, Mercadores e Banqueiros da Idade Média. E até a próxima. Tchau.